0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст 3.14. Это проект, в котором мы обсуждаем то, что происходит на стыке науки и культуры». И в этом выпуске у нас в гостях Сергей Попов, ученый-астрофизик, профессор Российской Академии Наук. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, конечно же, поскольку занимаемся междисциплинарными проектами в нашем подкасте, в первую очередь хотим с вами поговорить в контексте большого вот этого взаимодействия с вашего с искусством, с художником Растаном Тавасиевым, в контексте проекта «Искусство в космосе». Мне, как зрителю, когда я вижу то, как... Вы подробно очень отвечаете, да, художнику на вопросы. Вот а что из этого можно сделать э, в космосе? Какие объекты э, могут быть выглядеть определенным образом, а какие нет? У меня, конечно, возникает вопрос: почему у вас возник интерес, э, как у ученого, который занимается точной наукой, возник интерес к такой, к такому фантастическому проекту?
1: Я, наверное, с конца начну. С конца, да. Ответ очень простой. С умным человеком всегда поговорить интересно но очень действительно въедливо подходят ко всем таким научным вопросам, скажем так, искренне пытается разобраться в этом. И это вообще всегда подкупает. Поэтому даже если бы из этих проектов вообще ничего не получалось, просто было бы интересно поговорить. Но а началось все вообще не с искусства в космосе, а началось с моей книги, которая еще тогда не была книгой, все формулы мира, которая сама по себе возникла из диалога с искусствоведом, с Ксенией Ануфриевой из Нижнего Новгорода. В итоге, когда получилась книга, я очень хотел, чтобы ее иллюстрировал художник, который, который не совсем ее иллюстрировал бы, а который просто сделал бы какие-то рисунки, на его взгляд, отражающие в той или иной степени мысли, высказываемые в книге. И вот к этому моменту я уже знал Растана и знал, что он с этой задачей справится, потому что будет инвестировать много не только таких вот художественных усилий, но и интеллектуальных в эту работу. Ну и, соответственно, вот действительно нам интересно делать какие-то проекты вместе. «Альманах», который выпускает «Растан». И вот вроде бы довольно интересно получается. Можно посмотреть на его планетарные туманности замечательно. Это один из хороших примеров того, что получается вместе.
0: То есть вам важен был не просто иллюстратор, а некий соавтор, да?
1: Да, вот, совершенно верно. Это очень хорошее слово. То есть нужен был соавтор, даже вот нужно какое-то такое сотворчество, да? чтобы у книги в данном случае, ну а потом наоборот в проектах, которые Растан придумал, был действительно две стороны, над, над каждой из которых работал бы там, над одной художником, над другой ученый, но они очень интенсивно взаимодействовали друг с другом в процессе работы и как-то друг друга вот, не контролировали, не направляли, а скорее стимулировали.
0: Вы вообще много занимаетесь популяризацией науки, но вы же еще, насколько я знаю, были преподавателем физики, и вообще вот это ваш такой настрой как бы на придание науки публичности, вот у меня вызывает интерес, к какому типу ученого вы относитесь. То есть, вы, вы, наверное, не очень кабинетный ученый, да? Вам важно, чтобы наука, чтобы она развивалась больше, привлекала какое-то внимание, да, у публики?
1: Ну, смотрите, это, да, такой непростой, на самом деле, вопрос. По большей части, мне так кажется, ученые, которые занимаются популяризацией, занимаются этим в силу свойств характера, да? То есть, они такие экстравертные и им интересно рассказывать, интересно общаться. То есть не обязательно рассказывать, не обязательно это монолог, но действительно интересно как-то взаимодействовать с другими людьми. С другой стороны, вот есть такая дилемма, иногда журналисты звонят и вот чувствуют, что они стартуют с такого утверждения, что ну, вы ученые, вы должны, вот именно вы ученые, вы должны что-то там нам сейчас рассказать, потому что, на мой взгляд, каждый по отдельности ученые вовсе не обязаны взаимодействовать с обществом, но наука в целом обязана. Собственно, наука это одна из частей общества, и поэтому вот всякие слова там нау... словосочетания такие "наука и жизнь", "наука и культура" мне иногда не нравятся, потому что ну неправильно проводить какую-то границу между этим. Но это примерно как сказать, я не знаю, литература и культура было бы странно так э, говорить, наука и культура тоже немножко странно говорить, э, наука органичная часть большой человеческой культуры. Поэтому, с одной стороны, наука действительно вот не должна обосабливаться как часть культуры, а должна взаимодействовать с другими. А с другой стороны, это полезно и для самой науки, и для общества, чтобы они достаточно тесно взаимодействовали. Это как бы хорошо, это признак здоровья в обществе. И поэтому, с одной стороны, мне действительно нравится всем этим заниматься, но, ну, а с другой стороны, есть какие-то рациональные соображения в пользу того, что это еще вдобавок хорошо. Знаете, как вот там, когда человек занимается каким-нибудь спортом, физкультурой, не, не, не из-под внутренней такой палки для пользы здоровья, а еще и потому, что нравится. Тогда все получается хорошо. Так примерно и здесь.
0: На самом деле, про популяризацию науки вот именно в контексте космоса я всегда <смех> вспоминаю такой мем про то, что ты действительно считаешь, что наука интересная, то есть тебе хочется заниматься многолетним сбором огромного количества данных, его упорядочиванием и анализом, или ты просто считаешь, что космос красивый. Шутка как бы в этом. И вот когда я вот общаюсь с астрономами, с астрофизиками, физиками, которые популяризацией занимаются именно на примере космоса, у меня возникает вопрос. Вот это то, что очень многие люди считают, что космос красивый, как бы уже заранее да, расположенный позитивно. Mm -hmm. Это упрощает популяризацию именно вот такой точной науки или как-то усложняет? Потому что много стереотипов.
1: Мне кажется, что в целом упрощает, конечно. Вообще вот сейчас, ну, там последние годы, астрофизика вполне себе играет роль такого лица науки. То есть наук много разных. И довольно трудно многим из них коммуницировать с обществом, потому что ну, без какого-то очень глубокого контекста очень трудно стартовать. Бывают огромные проблемы объяснить э, вот на таком уровне средств массовой информации, за что дали Нобелевскую премию по химии, например. Это реально сложно. Ну, то есть бывает и с физикой, и с физиологией такой, но с химией почти всегда. Вот, соответственно, химикам довольно тяжело в этом смысле коммуницировать. Ну, то есть они могут красивые опыты с всяким показывать, это здорово. Но рассказывать о современных исследованиях трудно. А это важно, потому что э, задача отчасти не состоит в том, чтобы рассказывать всем о всех важных открытиях. Ну, Проверьте, это довольно легко, поймайте там известного биолога и попробуйте поспрашивать его о важных современных открытиях физики скорее всего, он не будет знать. А важно именно э, поддержание каких-то таких здоровых, правильных коммуникаций между э, наукой и остальными частями общества. Э, ну и, грубо говоря, э, важно, собственно, демонстрировать, что наука существует не зря, что она делает что-то или полезное, или интересное. Эту функцию может выполнять. Э, ну, может быть даже какая-то одна часть науки. вот Астрономия очень подходит, потому что э, она действительно красивая, она э, такая понятно-фактичная. То есть вот новость, открыта самая далекая галактика. Все слова понятны в предложении. И, и это как бы вау. А в химии такое сказать очень трудно теперь. Ну, то есть там 200 лет назад, наверное, было легко. А сейчас э, у них вот нет такого нулевого уровня. И в этом смысле мне... Э, Кажется, что здесь есть какие-то аналогии с современным искусством, когда там, если вы показываете людям картины не знаю, эпохи Возрождения, они просто красивые. То есть вот, вот есть нулевой уровень понимания – вау, здорово. Красивые технически сложные в исполнении. А когда показывается многое из того, что там, относится к актуальному искусству – нет этого нулевого уровня, и у людей возникает некий ступор такой, и, и, и зачем этим заниматься? Вот со многими современными исследованиями, не обязательно в химии, у людей возникает такое же какое-то отторжение, и, соответственно, эти области плохо выполняют роль коммуникатора, то есть... Про них можно рассказывать, но на каком-то следующем уровне. Да? А на нулевом довольно трудно. ну так, На нулевом и массовом. Да? Э, на уровне там, первого канала, ниже уже, пожалуй, некуда. И в этом смысле астрономия, конечно, очень хороша. Потому что, ну, я не знаю, там вот э, нельзя, мне кажется, взять и сделать супермассовыми, массовыми так, растиражировать замечательная лекция Дмитрия Гутова. Э, хотя он может рассказывать фантастически понятно, но все равно это как бы вот не совсем для супермассового слушателя, мне кажется. Ну правильно стартовав, там, на следующем этапе можно уже слушать лекции про современное
0: искусство от Дмитрия. Вы знаете, вот... Хочу тогда спросить про математику. Вы часто, ну вот я видел в ваших цитатах, что вы придаете большое значение тому, чтобы человек разбирался в математике, потому что, ну да, просто чтобы лучше думал дальше. А вот сейчас мы говорим с вами про эстетику, а вы в своей вот практике популяризатора эстетику и вот математику, логику, да, вот эту формальную часть, каким-то образом вы их переплетаете, используете одно для другого.
1: Наверное, нет или очень редко, но это мой личный недостаток, я бы сказал. То есть это, безусловно, можно делать, и многие люди замечательно это делают, поскольку многие вполне себе понятные математические результаты вы... Они действительно очень красивые Есть вот замечательный проект Математические этюды, например Который Николай Андреев делает с авторами И там можно найти массу примеров Или там можно какую-нибудь классику Типа Гарднера вспомнить Но у меня все-таки не математическое мышление В этом смысле И для меня это не очень естественно так вот их переплетать. То есть я хотел бы уметь это делать, но очень редко это использую. Это немножко не мое.
0: Угу. А когда вы столкнулись с тем, что художник хочет создавать искусство в космосе, вы вообще удивились? Или для вас это было логично? Ну, космос красивый, понятно, что да, художники у художников возникает такая идея.
1: Пожалуй, мне это было понятно, но вот немножко по другой причине, а просто по очень общей причине... В принципе, вполне естественно, то есть это даже не задача, не цель, а это просто естественное свойство искусства использовать все, что под руку попадется, поскольку искусство – это вот такой способ человеческого существования в окружающем мире, который этот окружающий мир определенным образом преобразует. Поэтому, ну, есть условно говоря, я не знаю, там сады, да, мы можем сделать вот такое садово-парковое искусство. Есть космос, можно делать искусство в космосе. Поэтому это в неком смысле такой естественный шаг. Ну и, к слову сказать, там какая-то научная фантастика нас вполне к нему подготовила. То есть для современного человека тоже, хотя тут так немножко волнами идет, сама мысль о том, что в принципе Цивилизация может обладать ресурсами, которые позволяют э, что-то существенно менять в масштабах там, планетных систем или даже в больших масштабах. Э, эта мысль кажется вполне естественной. И поэтому мы ищем э, космические чудеса, то есть объекты космические, мы их ищем астрономическими методами, которые не вписываются в естественное объяснение. И если мы их обнаруживаем, то тогда мы должны прийти к выводу, что эти объекты созданы какими-то мощными техническими цивилизациями. Скорее всего, конечно, первые обнаруженные такие объекты будут не художественными, а технологическими. Но, кто знает, в конечном счете мы можем обнаружить и художественные произведения, которые видно на... Астрономических масштабах.
0: Мы говорили в вот начале про сотворчество между ученым и художником. Можете рассказать поподробнее вот эти внутренние процессы? как происходит ваше взаимодействие с художником, что вообще ученому дает мир искусства?
1: С одной стороны, хочется сказать, что, конечно, ученому мир искусству дает в первую очередь такое эстетическое удовольствие какое-то. Довольно трудно найти такую практическую пользу для исследований. Поэтому это, ну, для меня, по крайней мере, никогда не было драйвером общения. Соответственно, наше общение с Растаном началось с того, что он делал выставку в «Арсенале» в Нижнем Новгороде и хотел обсудить концепцию с ученым. Мы с ним встретились, он мне рассказал, что он хочет, задал какие-то вопросы, задал вопросы. И я, я очень критически отнесся к его концепции, меня очень подкупило, что он очень хорошо отнесся к этой критике и, и в итоге изменил существенно концепцию выставки, сделал замечательный проект в Нижнем Новгороде, на мой взгляд. Ну, то есть вот это вот одна сторона. То есть я выступал в неком смысле в роли такого консультанта. И мне кажется, что это такая самая естественная, самая часто встречающаяся форма сотрудничества. Соответственно, вот когда я просил Растана проиллюстрировать книгу, то мне нужно было совсем другое. Мне нужно было, чтобы он, так сказать, по мотивам написанного, сделал рисунки. Повторюсь, именно не проиллюстрировал что-то, а вот сделал рисунки просто на основе прочитанного. Но, опять-таки, мы что-то с ним обсуждали, но здесь я боялся сильно на него влиять, потому что мне хотелось, чтобы это было максимально вот его собственное видение. Ну и в итоге, по-моему, тоже очень хорошо получилось. Ну а дальше вот разные проекты именно искусства в космосе, проект с планетарными туманностями, где уже мы действительно очень много взаимодействовали в, в обе страны. Растану было интересно понять, с какими космическими объектами и как можно манипулировать, чтобы получать какие-то интересные художественные формы. Мы вот долго перебирали разные варианты, остановились на планетарных туманностях это не моя область исследований, поэтому мне нужно было много что читать по этой теме. Растан делал очень много набросков, он очень трудолюбивый, э, очень много набросков, соответственно, я там пытался разобраться, насколько это разумно выглядит, можно так делать, нельзя, получится так, не получится. То есть там было уже много взаимодействия, и поэтому вот конечный продукт, там можно сходить на выставку Ростана посмотреть, э, ну или, я надеюсь, выйдет <coughs> все-таки большой альбом с иллюстрациями, который он сделал, хотя на выставках можно посмотреть трехмерные объекты, они очень красивые. <coughs> <Вот>. <coughs> В итоге, мне кажется, получилось довольно интересный интересно со всех точек зрения. То есть я думаю, что даже там, моим коллегам было бы интересно прийти, хотя бы с критической точки зрения на это посмотреть, сказать, ой, нет, это вот они зря, так не получится, потому что написать пару
0: уравнений каких-нибудь. Возможно, публикация потом вышла бы?
1: Ну, кстати, в принципе это не исключено. То есть мысль, как известно, она такая странная, ее все что угодно может триггернуть в том числе и какое-то такое желание разобраться уже на таком количественном уровне в том, что показалось некорректным в художественном произведении, почему бы и нет.
0: Вот на самом деле меня этот вопрос волнует. Вот если попробовать это трезво оценить, насколько искусство, точнее, даже не само искусство, а вот это безграничное воображение художника, который, может быть, не совсем э, разбирается да, в тонкостях этой науки, но который вот хочет сделать вот именно вот так. И вот это взаимодействие с реальной наукой, насколько оно способно стать драйвером развития, подтянуть, может быть, за собой технологию, э, открыть какой-то горизонт, опять же, да, для публикации или для какой-то разработки. Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что непосредственно вот прямо в лоб вряд ли. Вот здесь все-таки существенно, что мы существуем в обществе, да, и вот э, опосредованно все это, конечно же, работает. То есть мы э, понимаем, что, э, ну, коли такое можно помыслить, и оно там на уровне научной фантастики, скажем, стало Привычно, про это можно думать. Был такой замечательный, фантастический рассказ. Шеклян, наверное, по крайней мере, это очень в его стиле. Там соревнуются две цивилизации, земная и неземная. И вот команда изобретателей-инженеров должны придумывать устройства, там все более и более хитрые. И в итоге... Победители стимулируют тем, что им говорят, что их соперники придумали, как сделать совершенно невозможное устройство. Я не помню, что там, что-нибудь типа машины времени. Mm -hmm. И они это делают, потому что, как казалось, самый большой блок в голове был – сознание того, что это просто невозможно. А когда их убедили в том, что это возможно, и соперники нашли способ, то они... Сами нашли способ, хотя соперники ничего не сделали. Это был просто такой психологический трюк. И э, в этом смысле э, научная фантастика в широком смысле. да. Э, то есть я исхожу из того, люди любят спорить, а вот как сейчас развивается там, научная фантастика, жанр умирает. Ну, там, Почитайте Сорокин или Петерштейн. Петерштейн это в чистом виде научная фантастика. Просто непривычный, там не бегают с бластерами, как правило. Да нет, может, у него есть гигантские человекоподобные роботы, <смех> патрулирующие границы, я не помню. И в итоге это приучает нас к мысли о том, что многое возможно, и не просто возможно, а еще и желанно может быть. И это снимает какие-то психологические блокировки в голове, ну и наоборот может стимулировать. Ну, то есть не только такую вот работу по демонтажу чего-то в голове производят но производят и стимулирующие воздействия и таким образом это наверное работает но напрямую вряд ли поэтому я не очень верю в то что можно там, условно говоря в исследование исследовательский институт, загнать команду не знаю, художников, поэтов, музыкантов, и они будут стимулировать сотрудников лучше работать. Мне кажется, так в лоб это не получится. Но само существование такого даже не направление, а подхода в искусстве, оно в целом действует стимулирующе.
0: Ну да, потому что вот эта ситуация, да, вот которую вы описали про встречу художников в лоб с научными сотрудниками, она тоже, да, не всегда работает, но когда работает, у нас есть вообще хорошие такие кейсы в области art and science. То есть какие-то проекты у них получаются. Но про это действительно нельзя сказать, что это однозначно развитие вот именно science, да, как такового. Да,
1: то есть, скорее всего, это развитие арт. То есть, так работает, совершенно точно. Да, то есть, вот если собрать вместе ученых, и, ну, не обязательно художников, да, ну, в общем, кого-то из мира искусства, то это будет существенно, да, для мира искусства. Потому что это... это ну, если уж люди пришли, им интересен этот материал, да, а искусство хорошо тем, что его можно питать любым материалом. И это очень здорово. Но обратно так в лоб, в общем, в 99% случаев работать не будет, конечно.
0: Мне очень хочется, Сергей Борисович, спросить у вас, э, расскажите вкратце, <смех> э, в чем заключается ваша область исследования. Вообще, э, я знаю, как ученые не любят такой вопрос, но вы же популяризатор. У вас наверняка есть ответ на такой вопрос для широкой аудитории, неподготовленной.
1: Я в основном занимаюсь нейтронными звездами. Э, нейтронные звезды – это то, что остается от массивной звезды после того, как она в конце своей жизни взорвалась. И нейтронные звезды, возможно, это самые интересные объекты неживой природы. Они такие самые экстремальные. И с ними связано много разных вопросов. То есть есть очень разные подходы к их исследованиям. И периодически мне присылают на рецензию статью какую-нибудь. Я отказываюсь, потому что говорю, что это не моя специальность. Значит, редактор удивленно говорит, как же, она же про нейтронные звезды. Но вот Там так много всего, что можно легко попасть не в свою специальность. Я занимаюсь... Их, их нейтронных звезд астрофизическими проявлениями и эволюцией. То есть мне интересно понять, как они дошли до жизни такой, и почему мы видим именно такие объекты. Соответственно, то есть я нахожусь немножко между теор чистыми теоретиками, которые там, придумывают новые уравнения, и э, наблюдателями. То есть я использую уже придуманные уравнения для того, чтобы объяснить э, существующие наблюдения И все это касается на этих удивительных, замечательных нейтронных звезд. Нейтронные звезды, кстати, вполне себе искусство отражены. Там самая известная обложка Joy Division ⁇ это как раз сигналы радиопульсара нейтронной звезды.
0: Получается, что вот один из популяризаторских лозунгов, вот, с которым я встречался, рассказываем обо всем, что состоит из атомов, вот он как бы претендует на универсальность, получается, что к вашей специализации он не относится.
1: Да, и, в общем, не только в астрофизике постоянно рассказывается о чем-нибудь, что из атомов не состоит. Просто лозунг староват. То есть э, тогда, когда его придумали, гипотеза темного вещества не была еще такой стандартной. Э, в общем, много чего не было. И вот недавно просто была такая забавная статья, там один из авторов прямо очень известный теоретик, и, и статья как бы про черные дыры и внеземные цивилизации. Что черные дыры. Для меня это очень интересно, потому что мне кажется, что это такой пример того, что все-таки наука бежит впереди научной фантастики, хотя во всяких там моих телеграм-каналах и youtube каналах люди приводили какие-то примеры из научной фантастики, сказав, что это придумывали уже. А, Но ну, идея состоит в том, что э, черные дыры – это такое идеальное, идеальное, не знаю, ну, не устройство, да, идеальный объект для хранения информации для квантовых компьютеров. И, соответственно, идея авторов статьи в том, что продвинутые цивилизации обязательно должны использовать черные дыры для мощных квантовых компьютеров. Это можно, они объясняют, как увидеть с больших расстояний, но вот отдельная так, линия рассуждений, которая мне нравится. При этом сама цивилизация может состоять, то есть представители цивилизации могут состоять не из нам привычных атомов, а из совсем другого вещества. А черные дыры у них будут те же самые, что и у нас. Так что вполне себе можно заниматься тем, что не
0: состоит из атомов, а состоит из какой-то совсем другой сущности. Ну вот то, что вы сейчас рассказали, не знаю, мне кажется, вполне себе на уровне фантастических проектов об искусстве в космосе, а может даже превышает. Потому что мы все равно, даже когда говорим об искусстве, арт and science, мы исходим не просто из углеродной формы жизни, а мы исходим вообще из очень конкретной человеческой формы жизни, которая uh -huh. способна воспринимать объекты искусства в очень ограниченном спектре. А реальная наука в этом смысле открывает гораздо больше горизонты.
1: Да, это правда. Но при этом иногда трудно увязать одну с другим, поскольку все-таки искусство, по, по крайней мере, так кажется. Мы его хотим воспринимать не только мозгом, скажем так, то есть не только с такой рациональной точки зрения, но и с более эмоциональной. И поэтому придумывать что-то совсем альтернативное что одновременно трогало бы наши эмоции очень трудно не знаю вообще возможно
0: ну да потому что непонятно каким образом да сочувствовать э, существам которые не просто вообще <laughs> даже не соотносятся с человеческим видом а еще и непонятно из чего состоят это такой большой вопрос какой-то может быть космической этики будущего да <laughs> Сергей Борисович вот расскажите еще про э, проект в котором вы участвуете, журнал сравнительного литературоведения, который называется «Wynicht». Первый вопрос, конечно, почему такое название, да, и что это за журнал? Есть такой журнал,
1: он в Вене издается уже больше 10 лет. Он два раза в год выходит и публикует в основном стихотворение, короткую прозу на разных языках. То есть его создатель Ирина Брантнера, она занимается сравнительным литературоведением, ну и сама четыре языка, знают, ну, три уж точно на уровне носителя. Соответственно, это просто литературный журнал, который никакого специального отношения к наукам, естественным не имел. Название, но ну, оно сочетает там английский и немецкий, это два основных языка журнала, но переводы публикуются из французского, из русского, из итальянского иногда. Языка. И э, следующий номер они решили. То есть каждый номер тематически немножко, то есть дается какое-то направление. Оно не жесткое, но такое рекомендательное. И следующий номер будет называться Metaphysical Time. Метод, в скобочках, и э, одна из идей номера это пригласить к участию ученых, которые пишут стихи или короткую прозу ну, на, на, на всех перечисленных языках. Соответственно, если присылать туда на русском и материал возьмут в публикацию, то его будут переводить на английский или немецкий или на оба языка сразу, в зависимости от обстоятельств. Вот. И это тоже такой интересный, на мой взгляд, пример, поскольку часто Сотрудничество науки и искусства, какое-то совместное существование обсуждают именно в контексте вот, science-арта э, или каких-то там научных консультаций. У удивительный факт, ученые тоже люди, они тоже могут писать стихи или рассказы. И довольно интересно на это посмотреть. Э, есть много интересных э, авторов, которые являются очень сильными учеными. Вот прям Нобелевского уровня. Э, там, например, Михаил Кацнельсон э, который э, пишет стихи, и вот я надеюсь, что в следующем номере они будут. И меня пригласили как соредактора, то есть у каждого номера есть соредактор. Э, ну и, естественно, было в, в номер, где речь может так или иначе пойти о науке, позвать ученого в соредакторы. Вот мне очень интересно, что из этого получится до... То есть в середине апреля туда можно присылать материалы, и где-то там в мае, в июне, наверное, выйдет номер, посмотрим, что из этого выйдет. Да, кроме стихов и коротких рассказов, там есть еще и рисунки, а, то есть можно пробовать присылать графику какую-то интересную в первую очередь.
0: Ну, вот могу сказать, что в Новосибирском Академгородке это довольно распространенное явление, что ученые занимаются не только наукой, а еще часто себя в таком творчестве реализуют именно в литературном гораздо чаще, чем в каком бы то ни было еще. Я уже не говорю про клуб «Бардовской песни» и всякое такое прочее. У меня, знаете, вопрос импровизационный возник. Я просто никогда специально не искал на него ответ. Скорее всего, он есть в интернете. А нейтронные звезды, пульсары, вообще как-то это использовалось в музыке. Я не знаю, на очень каком-то таком простом уровне биты писали на основании пульсаров.
1: Хороший вопрос. Я, я сходу не знаю, но хочется, конечно, как это угадывая, сказать, что да, поскольку вообще люди очень активно используют э, те или иные космические сигналы для создания звуковых форм. Э, вот у такого питерского исполнителя Рин Михайловой есть э, научно популярная лекция про это, и, и мне вспоминается, что там было что-то и про нейтронные звезды, то есть это так вполне естественно их использовать э, именно там для создания сэмплов, например, каких-нибудь. Э, поэтому я прям почти уверен, что да, э, это использовалось. Насколько это интересно, это такой отдельный немножко вопрос. То есть мне кажется, что в первую очередь это вдохновляюще. Наверное, все равно Борис Бланк придумывает сэмплы интереснее безо всяких пульсаров. Но, но если это вдохновляет, то это здорово. Поэтому то есть так-то... Люди, естественно, строят звук из всего, что видят вокруг, в частности, из пульсара.
0: Но это, скорее, наверное, продолжение той мысли, которую Растанто Васиев формулировал. Мне она очень понравилась. Про то, что человек использует искусство как способ осваивания окружающей среды, в том числе космоса. Мне кажется, что... Я не знаю, относитесь ли вы, ну, как бы, соглашаетесь ли вы с этой мыслью и воспринимаете ли вы науку тоже как это, но вот скорее некая мыслительная деятельность, как восприятие окружающего мира, а потом возвращение ему его, в виде образа, а, что, собственно, и лежит в основе да, искусства, это явно такой интересный человеческий механизм.
1: Да, безусловно. То есть, он работает на всех уровнях, и важно, ну, как бы, я бы сказал, я не знаю, нормально, хорошо, если он так и работает. То есть, ну, представьте, что там вы можете писать стихи или рисовать э, любимого человека. Э, и это именно способ взаимодействия. Это принципиально отличается от, я не знаю, подчинения или покорения. Э, и это нормальный способ э, Отношение к окружающему миру вообще. То есть, конечно, это способ такого вот познания и преобразования вполне возможно, и он, безусловно, отличается от такого знаю, хищнического, потребительского отношения к миру, людям вообще всему на свете.
0: Ну, мы очень надеемся, что наш подкаст – это шаг как раз в том направлении, который про осваивание, а не про хищничество. Большое спасибо, Сергей Борисович, за увлекательный разговор, за освещение таких разных тем. Спасибо вам. До свидания. Надеемся еще узнать много нового о ваших проектах. Спасибо. Всего доброго. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.